0: Muito bem, com muita alegria nós damos início a mais um podcast A Graça da Vida esse podcast que tem um nome bastante sugestivo, porque nós sabemos que a graça da vida é Jesus, mas uma vida com Jesus também tem muita graça. Amém. E hoje eu quero que vocês aplaudam com uma salva de palmas calorosas aos nossos convidados uhum. Lucas Soares Ariane Ramos Soares? Nogueira Nogueira <risos> e temos aqui também aquele, aquele camarada que cuida da mesa de som, ele cuida do computador, da caixa de som, ele vê se, se como está tudo nos conforme e também participa do oh, programa que sei. é o Igor Vieira Ficagna. O oh, cara quer subir e chupa para tempo. Mais ou menos. Faz <risos> café, <risos> traz
1: água. Faz um o café, é.
0: traz água, corre é, para lá e cá. É o cara. É, querido, o seguinte, hoje, como, como no, no passado também, no podcast que nós gravamos, evidente que é um bate-papo, é, e para que todas as pessoas que, que serão alcançadas por esse por essa gravação nas plataformas de áudio, é, tanto sejam abençoadas, como também possam perceber o quanto é prazeroso servir a Jesus, é, porque as pessoas às vezes têm aquela noção de que servir a Jesus é algo chato, cansativo, monótono, e não é, ah, não é mesmo? Verdade. Não é. <risos> é, a gente se diverte muito, a gente brinca muito. Esse próprio podcast pra gente aqui é, é muito edificante, é uma diversão também. É, é, nós somos muito abençoados e.
1: Cortamos muita risada. Cortamos muita risada, <risos> tem muito corte aqui, <risos> muito bastidor bom <risos> aqui. Tem muito. Vamos fazer o podcast só dos bastidores, né? É só dos
0: falhos, só. Se nós fizermos o um podcast só dos bastidores, dá mais tempo de gravação <risos>
1: que do que o próprio podcast. vai é isso mesmo.
0: Que maravilha. Mas é claro que a gente quer aproveitar um pouquinho dos nossos convidados. É, o Lucas, ele trabalha, a profissão dele é na área de, de não é tecnologia de informação, eu sempre erro, né, Lucas? É... Não é isso mesmo. É? É, olha. É, é desenvolvimento de sistemas, né? Isso, isso mesmo. E a Ariane está se formando em jornalismo, Sim. vai se tornar âncora de algum jornal. Nós já estou profetizando, né, A
1: Gente, desenvolver a fala, então. <risos> Estamos
0: no ambiente maravilhoso. É. Eu gostaria que você, começando aqui pelo Lucas, é, Lucas, você pudesse dizer um pouquinho para nós. É, o quanto tem sido, após, que você, após você se converter, né que não tem tanto tempo é, o quanto a graça que é Jesus Cristo tem diferença na sua vida e tem feito na sua profissão no seu casamento, enfim eu me tornei a pessoa acho que melhor comunicativa né porque quando a gente começa a vir para a igreja, a gente começa a conversar mais com pessoas, a interagir com as pessoas a convidar pessoas para vir para as células então isso acabou me trazendo mais desenvoltura para nesse lado, assim, né? então hoje eu, eu converso muito melhor com pessoas que eu não conheço do que antes, né, é, sou muito mais responsável, né, até porque daí, eu entrei na igreja, casei, e aí, nós né? tivemos uma... Pique, e um então, pacote só, né, e um pacote só, e tudo mesmo... Converteu, com pequeno, amadureceu casou, muito, é, foi assim, em três anos, do, acho que menos, dois anos, a, a madureza, assim, então no período de dois anos, eu larguei minha adolescência, né, aí casei, tirei um pai de família e tal, e sou muito grato por isso, porque talvez não sei o que seria eu hoje sem ser casado e é na igreja. Né? É, eu acredito nisso na verdade, porque a, os desafios nos amadurecem né, os problemas nos fazem crescer. É sempre assim, né? Se, se, se aquela se aquela maré está bem calminha, uhum. né, a gente, o, 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 o navegante nunca vai ser bom. O marinheiro nunca vai ser é um bom se ele nunca pegou é isso, uma é. tempestade no mar, né? Olha, eu acho que eu, eu falei bonito é até um bom, aqui agora. É um ditado, né? Você faz bom marinheiro em mar fraco, em águas paradas. calmo
1: né? não faz bom marinheiro. Isso. Uau!
0: uau. <risos> <Pronto>. <risos> Por isso que é melhor ser em dois, ou três, ou quatro. <risos> <Nossa>. <risos> isso. Você, Ari, qual que é a sua visão, assim, depois que... É, porque ah, você assim, sempre cresceu na igreja, né? É, mas claro que a gente começou a ter revelação mesmo Do que é viver uma vida na graça de Deus Eu falo por mim também Porque é, a, né, participo de igrejas né, Estive a igrejas há, há muitos anos Mas fui começar a entender um pouco sobre a graça de Cristo agora Poucos anos E isso para mim foi uma revolução Eu queria que você também falasse um pouquinho De como a graça tem sido para você
1: ah, para mim mudou praticamente tudo Porque como você falou, eu cresci na igreja Só que até começar a ter A revelação da graça e conhecer Essa parte a gente não conhecia Eu só era filho de pessoas cristãs que ia na igreja que uma vida com Deus Sentir a presença Realmente se apaixonar pelo reino Eu não era Eu só ia lá fazer parte de uma de, como se fosse um ritual assim para é mim é uma rotina que se
0: torna é. na verdade né um ritual você falou bem, bem certo porque a gente não sabe fazer outra coisa é, não é a gente cresce naquele ambiente eu acordo faço isso eu vou dormir eu faço isso chega domingo eu vou no culto né então aquela aquela rotina de família e muitas vezes falta aquela experiência de conhecer Jesus mesmo
1: né sim e eu me batizei com <risos> eu me batizei com eu acho que foi 18 anos eu acho que foi 18 anos para uma pessoa que, que nasceu na igreja foi tarde, foi. mas eu não queria era um negócio que pra mim tipo, não fazia diferença e depois que eu comecei a entender e comecei a ter experiências reais com Deus, eu falei Cara, eu quero me batizar. E aí eu entendi o porquê do batismo era algo que eu quis. Só que eu já tava com 18 anos. Uma pessoa que cresceu é. na igreja demorou.
0: É, geralmente quem cresce na igreja é 12. É. Os é. pais já, já ah. colocam na linha já. Com, alguns com 10, com 11 já começam a querer batizar, eu, eu me lembro disso na verdade, eu lembro do seu batismo inclusive
1: e se eu começava lá, eu choro porque assim foi um dos momentos mais marcantes é na minha vida foi meu um batismo
0: e, e muito legal porque é um batismo com revelação e não é um piscina né? porque infelizmente isso aqui é importante a gente até, até ressaltar infelizmente tem muitas pessoas que não conhecem Jesus às vezes por apenas por alguma emoção né? chorou e de repente decidiu tomar um banho de piscina, mas sem revelação, sem entender a complexidade a importância. E quando a gente tem a revelação da importância do batismo, que é a nossa morte simbólica para o um mundo, para um novo nascimento, é glorioso demais. Nossa. Né? Eu lembro do seu batismo. E <risos> é, contrapartida, eu, por exemplo, é, legal, é justamente legal justamente tratar experiências. Eu, a gente tinha uma, na minha adolescência, a gente teve uma fase muito muito conturbada, muito balançada, assim. Aí uns amigos, eu morava lá fazendo um Rio Grande, na né? cidade próxima de Curitiba, e aí meus amigos é, saíram da cidade onde a gente morava, que era uma cidadezinha mais retirada, e foram morar aqui é, na região de Curitiba mesmo, do bairro Pinheirinho. E aí eles começaram a ir numa igreja e tal, só que era uma coisa, né? A gente aconteceu muito, muitos problemas lá, amigos nossos morreram tudo mais, e eles fugiram da vila. E aí eles começaram a ir ali, e aquele momento onde perderam pessoas ali, esse amigo nosso era um amigo muito próximo mesmo, é, a mãe deles começou a assim de vários em igreja e tal. E eles foram para uma igreja assim, mas por causa de menina, não é normal, né? Conheceram as menininhas lá e tal. Assim, <risos> e nós já vamos entrar nesse detalhe. <risos> aí, aí é, clássico, é uma pauta. Né? É uma pauta. E aí, e aí tal, chamaram a gente para ir para lá, para conhecer a vida deles ali, onde eles estavam morando. A gente fazia muito, né? tava, a galera vinha para cá. Porque todo mundo que estava morando na rua estava com medo, estava tudo acontecendo lá. Então a gente passava vários finais de semana aqui. E nessas, claro, eu fui para igreja. E aí, tipo assim, eu, eu lembro que no, no meu batismo, por exemplo, a gente foi em dois, três cultos, no domingo, assim e tal, e era um negócio meio, meio, meio lei, meio graça, sabe? Um negócio meio do caminho. E, e aí, o pessoal, assim, a gente tava eles iam fazer o batismo, ia estar programado e aí chegou um monte de jovens nossos, nós, nós viemos lá da, via da vila, aí a gente vinha uns 18, 20, 22 pessoas, loucas, ali, ônibus, brincando, bagunçando, e chegava ali. Aí, mais apesar, assim, mudou ali, sem brincadeira, eram umas 30 pessoas. Aí, dois desses amigos nossos já eram, e aí, Deus de amor e tal, tá era afastado eles decidiram se batizar e voltar realmente para viver uma vida com Jesus, e começaram a né, convidar a gente, vamos lá, vamos batizar não, o que é esse negócio, não, você morre e <risos> ah, ele é, tá não se deu a
1: beleza não é essa morrer
0: não, é o seguinte Aqui, a partir daqui seus, seus cuidados são perdoados você é a nova criatura e está tudo certo aí fechou, e aí assim, uma galera dos nossos ali. Precisa fazer isso pra poder namorar com as meninas? É, então mas, pera, pera lá. lá. Eu acho que eu, eu entendi, <risos> acho que isso aqui deve ser pra mim participar do grupo mesmo, entendeu? E aí a gente como, e, e achava que era um ritual meio de entrada, assim, o batismo. E aí batizamos, tá? Uma galera, assim, os meninos batizaram e tal, só que assim, era o ponto de, por exemplo, a galera acabou de batizar e tava no carro, acendia assim, um e ia pra casa louco de volta, entendeu? Então tipo, ah não, a partir daqui é um processo, vem a mim como estado e eu vou te tipo, mudar, e eu creio muito nessa questão. Acho que é um processo, é o Espírito Santo que vai fazer transformação, mas sem revelação alguma do que é. tipo, era. Quando a gente fala de batismo, eu também reencho porque eu entendo quando as pessoas têm revelação do batismo, ah. a importância, na verdade, de ter revelação do batismo, porque é justamente isso, é um momento tão importante que o Harry falou. E, e já eu sou... Desculpa, até... Tipo, eu sou o tradicional. O tradicionalzinho, né, que foi, completou 12 anos... Participava ah, da escola dominical. Olha só. Então agora vão batizar e tirar foto. E naquele tempo não podia batizar nem piscina. Rir, né? no rio, né? Porque piscina, como que vai batizar em piscina os pecados pra tá ficar dentro?
1: Mas aí no rio ia pegar os pecados dos outros. Se tivesse batizado mais pra não, cima. Mas daí, a, água, a, água, a, água, a água levava, <risos> levava embora, né?
0: Leva no mar. Embora a água era do sauna, então. Pode tomar uma de volta? <risos> Ai, que legal. Mas é muito bom falar disso, na verdade, porque é, são partes da vida da gente importantes como cristão e que, evidente, nós não podemos fazer sem revelação. Precisa ter uma revelação. É, tem uma graça muito preciosa de quando a gente entende isso. Por isso que você se emociona, eu me emociono, nós nos emocionamos, porque, de fato, tem uma vida muito profunda por trás disso. Mas você puxou um assunto, Lida, que... Já viu aquele fio da miada que a gente fala assim? Você puxou ali, você, que me acendeu uma luz, que eu comecei a lembrar de uma história. Uma história <risos> do Lucas. Quando o Lucas, ele conheceu a Ariana, na verdade já se conhecia, mas eu acho melhor você contar, Lucas, essa história daquela primeira célula da festeira que você foi. <risos> <risos> pra quem não Exatamente. sabe, pra quem não sabe... Nós somos uma igreja em célula e nós reunimos no culto, nós reunimos depois um de nos pequenos grupos nas casas e volte e meia a gente faz uma célula festeira, que é uma festa mesmo, churrasco e, e algumas de jovem. O Lucas vai contar que às vezes é até um pouquinho diferente. <risos> ah, é? é que vergonha. Bom. É... Ah, até
1: parece. <risos>
0: eu, eu não conhecia muito bem que era uma igreja em célula, eu só sabia que ela era mais moderna do que as que eu já tinha ido, né? mais moderna assim, é uma visão diferente, né? É, e aí eu nunca tinha, eu tinha ido a uma célula antes, então eu fui essa célula e tinha uma vez no mês a célula é a festeira, né? Então é uma célula mais aberta para convidados, né? para pessoa Chegar lá e tal, se sentir bem e conhecer o pessoal que tá na célula. E aí a Irene me convidou para uma célula dessa, né? E a gente tava conversando bastante, eu tava afim dela, afim de mim.
1: É, tava. <risos> 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 Ô direito.
0: E, e aí a, a célula acabou me confundindo, porque como era uma célula festeira, é, tinha muitas músicas eletrônicas, gosto na época, né? Luz, botava de colocar é... umas luzes, né? Sim, é, eles meio que Fazer uma festinha lá, assim Pro pessoal da igreja né, Da célula, e aí eu confundi Total isso, né, e daí A Ariane tava sentada na escada sozinha Eu falei, é agora, sentei do lado dela né, <risos> Meus três meses De, de, de convertido tava, tava transformando, né Como o Igor falou E aí eu achei que ali era a oportunidade né, De roubar um beijinho, né E eu não consegui
1: porque <risos> às vezes as pessoas que estão tá lá
0: fora Até, até o... Né, pode, achar, pode confundir Porque assim, a gente, a gente Como uma igreja em célula A gente procura se divertir né? Os jovens precisam se divertir coloca uma música né? coloca uma luz e tal Mas dentro daquilo dali tem uma pureza Tem, uma, tem um objetivo, de, um propósito uma santidade, de se guardar e às vezes a pessoa tá lá fora, né? E você passou é. por isso? Ah, não, né, ela é lá, festa. paladinha. isso ah, aqui. Né, a menina aqui, a <risos> mina, a <risos> mina tá aqui. <risos> Cara, ela
1: tá tão na minha. <risos> ela tá tão
0: na minha. Mas assim, de certa forma, até que, que foi uma semente, né? que acabou dando certo. <risos> deu, deu muito certo. Ah, que legal. Terminou. Terminou. Vocês são um casal assim que eu gosto demais. Sinceramente, vocês são amigos preciosos. E eu já disse isso para vocês. É, que vocês também são inspiração para outras pessoas. Né? E eu sou muitas pessoas que se espelham em vocês. É, gostam da forma que vocês são. Eu, particularmente, gosto demais. Porque eu vejo vocês tão diferentes. Tão diferentes mesmo. É, e aquele ditado dos opostos se atrai, faz todo sentido na vida de vocês, né? Pai.
1: Em, em casa, eu e o Lucas somos muito diferentes, assim, ele gosta de, de ficar em casa, eu gosto de sair, eu gosto de dormir até tarde, o Lucas não passa de oito horas, estressado quando ele tenta dormir até um pouco mais tarde. Que menino
0: prendado.
1: Acordei com dor de cabeça, fui tentar dormir.
0: É, se eu for dormir muito tarde e aí eu tentar forçar de manhã para dormir, daí me dá uma dor de cabeça durante o dia, é bem ruim.
1: Ele fica meio estressado. É, eu vou fazer super centrado, gosto das coisas certinho, com horário marcado eu deixa, deixa a vida me levar, assim <risos> e assim, isso o às vezes fica até meio irritado porque tanto eu sou desorganizada e tal aí dá um babugado na cabeça dele <risos> mas assim, acho que o meu só tem um pouco mais sorte porque eu puxei ele um pouco pra desorganização do que eu, fiquei um pouco mais organizada ah, é,
0: infelizmente conseguiu ah, estragar você? Cara, você cara. me estragou com algumas porque, coisas porque assim, você tem um currículo mal. <risos> <risos> pois é, é, às vezes eu eu então, vocês falando de mim, eu falo, caraca, eu sou muito bom.
1: <risos>
0: <risos> Mas não é tudo isso. <risos> Mas eu me identifico muito, mano, muito, porque, porque eu sempre fui muito, muito ativado assim, pra, pra fazer as coisas. Tá? Percebe?
1: Nem que eu tenho. Não, quase um, nada.
0: De, é bem <risos> de, martes, de ficar correndo pra um lado pro outro, eu gosto de participar de fazer as coisas assim. E cara, é caríssimo, tem que ser coisa, eu sempre tenho em pessoa, né? sempre. Só que assim, porque, assim não é like uma questão assim que a intimidade talvez. Traga isso. Acho que também quando a gente está em um relacionamento e você quer que as coisas dêem certo, às vezes essas coisas você pensa que não vão ser tão, tão, tão notórias, assim quando vocês estiverem juntos de fato. Mas quando você chega a conviver com a pessoa mesmo, por enquanto, tipo assim, é um relacionamento, talvez um namoro, então vocês não convivem no mesmo espaço. Essas é diferenças fácil, são poderas, né? né? E aí, assim, por exemplo, a gente tinha algumas coisas eu ia ter, isso, a gente tem uns gostos musicais, principalmente as coisas assim, muito parecidos, então assim, a gente olhava e nossa, mas é muito parecido, né? <risos> vai conviver
1: Vai
0: casa eu acordava 5 h 40 da manhã né, estava trabalhando durante o dia aí ia pro parque fazer exercício de manhã e tal tirava meu tempo de oração lá no parque, que eu achava muito legal calma no parque, assim, livre e tal, voltava pra casa, tomava um banho trampava das 8 até as 6 da tarde chegava em casa, se tivesse alguma coisa pra fazer atividade pra, pra, pra igreja, assim eu tava a Mil, e a carência é aquela, tipo assim, ela coloca seis despertadores, tá ligado? Ela acorda, é um processo do acordar. <risos> eu. Ela não tá aqui pra se é, defender. Tá Mas ah, eu fui começando a entrar no ritmo dela com as coisas, assim. Hoje eu percebo, por exemplo, justamente eu era com um assim, cara, seis, seis e meia no máximo. de acordar eu lembra? lembro, quando eu comecei a trabalhar com o John... Eu acordei, chegando na caseira, às vezes 7h30 e tal, então eu tava levantando e já falei, que eu não fazer? estava Calma, irmão, calma, deixa eu terminar de acordar. Porque eu sou, eu, eu, John, eu sou uma pessoa que eu não acordo é, na hora que abre o olho. Eu demoro, assim, eu demoro, eu, demoro, eu demoro uns 30 minutos pra me acordar. Então, pra mim, é natural. Eu, 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 se eu tomar um banho pra dormir. Eu tenho que tomar outro quando eu acordo, mas o outro, não é nem que eu tô suja, porque eu preciso daquele banho pra me acordar, <risos> né? Você percebe como que cada um tem a...
1: Não, é... mas logo que, que a gente casou assim, e eu ficava em casa, não tava trabalhando na época, e aí o Lucas chegava do trabalho, cansado, estressado do dia e tal, ele só chegava e eu metralhava, amor, ela não fez isso. Nossa, Nossa. eu tava sozinho o dia inteiro, ele descarregava. E eu comecei a perceber que ele não conseguia prestar atenção, ele me ignorava, assim. É, vai levava
0: mais ou menos uma hora pra eu poder, não, agora eu tô em casa, né, já não tô mais estressado do ônibus.
1: E perguntava, como foi seu dia, como foi o trabalho, deu certo Bem, aquele projeto, não sei que. Sim,
0: é, geralmente são as respostas é. do homem, né? Não, não. não sei, É porque, porque o homem chega em casa, desculpa te cortar, <risos> mas o homem chega em casa, ele não quer mais falar de trabalho, geralmente é assim. O homem chega em casa e ele quer desligar e ele quer, ele, ele quer viver uma outra vida naquele momento. É, mas, até que se fosse para falar do trabalho, eu não gostava de falar no momento que eu cheguei. Deixa eu chegar, jantar, tomar banho, daí depois. A noite você acaba, às vezes, falando no trabalho, mas não naquele momento que eu acabei de chegar. Não, mas
1: eu ainda não sabia, gente. Acabar de casar, é. né? Mas aí, eu, eu, aos poucos, eu fui percebendo, assim. Falei, cara, acho que o Lucas precisa de um tempo. Não, é, não faz por mal. Eu acho que ele precisa de um tempo. Aí eu comecei, fui aprendendo a lidar, a gente jantava, ficava quieta, não deixava de metralhar. Metralhava Mas... na hora de dormir, né, na cama e ficava falando um <risos> é, é
0: verdade.
1: Mas aí começou, eu fui, fui aprendendo, assim, realmente, aprendendo, é conhecendo conhece. o é. um outro, né, até no casamento.
0: É verdade. Mas de todas essas diferenças, assim, a gente é, mesmo sendo muito diferente em várias coisas, a gente é... Igual no que precisa ser, né? É. Naquele que importa. Prioriza que importa, as mesmas né?
1: coisas.
0: Isso é o mais precioso, na verdade, né? Porque o restante é. a gente vai aprendendo um com o outro. É, é essa flexibilidade de ceder, que eu acho que é o ápice do, do, da maturidade, assim, do relacionamento. Essa flexibilidade que entende um tem de entender o outro, né? Embora nosso podcast hoje não é para falar sobre casamentos, uhum. <risos> mas já que puxamos essa linha, é, é, é muito bacana... É, que o relacionamento seja assim é, com respeito e, e com flexibilidade porque se tiver um cabo de guerra, não dá certo Verdade. É, não dá certo eu acho que essa percepção que você teve, por exemplo não, pera lá, o Lucas precisa de um tempo né? E o Lucas, não, a Ariane precisa conversar. então
1: <risos> de Deixa
0: eu ter meu tempo depois que eu conseguir repro reprogramar o, né, o, a minha mente e a gente conversa, porque ela precisa conversar. Então, eu acho que isso é, é muito legal. Tem muita gente que não quer casar, por exemplo, tem medo de casar. Tem medo de desafios, né? tem medo de casar, tem medo de ter filho, tem medo de compromisso, achando que tudo isso é chato. Mas, olha, quando a gente aprende eh, o relacionamento... Com Jesus no meio, quando a gente coloca Cristo, a graça, né, a vida passa a ter graça. O Lucas falou agora há pouco assim que que foi, estava dizendo ali quando você casou, né, foi muito rápido, você deixou de da fase do menino muito rápido, rápido amadureceu, é, e, e o relacionamento, os compromissos, a maturidade, a conta para pagar, né? alguém te chamando de pai, né, então tudo isso aí traz uma pressão que nos acelera a crescer. Mas é muito prazeroso. É, até no dia que a gente discute. O casamento ainda é muito prazeroso. É, é verdade ou não é? é? É verdade. Tem muita graça.
1: E por muito tempo assim, as pessoas tiveram essa percepção de que o casamento é, era um peso. Era um casamento e tal. Até o teu filho, a nossa vida com a Lorena também é, é prazeroso, realmente.
0: Eu acho que isso que você falou também... É, tem tudo a ver com a com servir a Jesus, né? Servir a Cristo. As pessoas muitas vezes pensam da mesma forma: assim, ah, isso deve ser chato, isso deve ser quadrado, isso deve ser sem graça. Ah, não, eu não vou para uma igreja, porque daí eu vou, vai me encher de regra e aí eu não posso fazer mais nada. Pelo contrário, né? a gente tem liberdade para fazer qualquer coisa. A maturidade é que muitas vezes diz para nós: não, pera lá, aqui não anda.
1: Não, não te atrai mais. Não
0: atrai mais, né? Eu lembrei agora que você falou. Eu lembrei de uma vez quando logo que eu comecei a eu fui me convertendo, estava, estava indo para a igreja e aí eu encontrei um amigo, meio de boteco mesmo, né? <risos> e aí ele falou assim: Ah, John, então quer dizer que agora você virou crente, então, né? Aquele, de deporte. Então agora você não pode fazer mais nada, né? Agora não pode isso, não pode aquilo e tal. Ele fez uma lista, né? De coisas que a gente fazia antes. Aí eu creio que pelo, pelo Espírito mesmo, por Deus, eu disse para ele, olha, eu posso fazer tudo isso, mas eu não quero fazer, não tenho mais prazer nisso. E você, consegue não fazer?
1: Então quem é que está
0: preso e quem é que está livre?
1: É, realmente.
0: Eu acho que essa é a graça da vida, é a maturidade. Quando a gente encontra Jesus, realmente acontece uma revolução na vida, na vida da gente. É tão prazeroso servir Jesus, eu tenho um prazer enorme,
1: para mim é leve
0: demais, na verdade minha é leve demais. Não sei para vocês, né, <risos> A revelação da graça, na verdade, no nível que a gente vive hoje, é, é, às vezes, é, até por isso a gente é, é um pouco insistente, na verdade, entende que é muito necessário que as pessoas compreendam verdadeiramente a graça. Porque, porque a gente tem falado bastante a respeito da lei, a respeito da, da forma, da diferença da, da vida entre lei e graça, né? E você percebe que isso é fruto de maturidade. Que realmente viveu a maturidade, é somente ter uma revelação da graça verdadeira, somente compreendendo o quanto você é amado e, e, e o quanto com, a, com essa maturidade não é uma briga, não é uma luta para você precisar fazer, romper, brigar com, com algumas coisas. Realmente a maturidade hoje faz nos faz assim a entender que tem alguns ambientes que não são propícios para gente. Eu acho que, que o fruto genuíno, na verdade, junto com a maturidade é o amor amor, o relacionamento faz com que a gente se abstenda de algumas coisas, que a gente entenda o tempo um do outro, e da mesma maneira, a gente começa a compreender que tem coisas que, mais que a gente queira, tem o tempo de Deus, tem a vontade de Deus, tem o direcionamento de Deus, e já não é mais aquela coisa brigando, consegue entender. E quando, quando, quando você situação. fala de, de vontade de Deus, na verdade as pessoas aí fora, por não conhecerem Deus, elas têm medo da vontade de Deus.
1: As pessoas, é verdade. É, é verdade é. não é?
0: Eu, eu lembro, por exemplo, que quando eu, 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 eu queria casar com a Josi, eu, eu não orava de jeito nenhum Senhor seja feito a tua vontade
1: <risos> é... porque
0: Deus o livre a vontade de seja... Deus não é a minha <risos> porque a gente tem medo da vontade de Deus, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. As decisões, é, a vontade que Deus tem a nosso respeito, se a gente decidir por ela, nós vamos viver bem, seremos felizes. Ela é, vai ser uma vida agradável, uma vida abençoada. Eu creio que é isso que todos nós temos hoje. Igor é o que Lucas, Ariane, nós temos aprendido a viver é, um, um, um cristianismo verdadeiro, sem peso. Sim, Sim. É sem
1: peso. Eu vi uma frase uma vez que é simples mas me chamou muita atenção. Tá? A religiosidade é um peixe no aquário e o cristianismo a graça é o peixe no oceano. Uau.
0: papel aqui não é decidir pela vida de você, não é decidir que roupa você vai usar, que carro você vai comprar é, que, que topete que você vai fazer no cabelo, se você vai pintar de amarelo ou de vermelho né? o, o papel do líder religioso é simplesmente falar do evangelho da graça, alimentar suprir, porque a Bíblia diz que nós temos o espírito, então nós sabemos tudo nós temos a resposta de tudo. Então, quando nós estamos bem alimentados e bem nutridos, nós temos ali percepção no Espírito, né, entre nós mesmos, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, para tomarmos decisões. É, a gente tem o hábito de, muitas vezes, achar que tem pessoas que são mais próximas de Deus. Então, é, quando eu quero decidir alguma coisa, eu vou, eu vou buscar aquela pessoa. Quando, muitas vezes, é só eu falar com o Senhor que está ali comigo. É, e Ele pode muitas vezes me dar uma direção, nos dar uma direção.
1: E conforme a gente vai, vai crescendo, assim, a gente começa a perceber realmente que Deus é um Deus de detalhes, que você começa a perceber que Ele age em umas coisas assim, que normalmente, na nossa vida natural, a gente não presta atenção, foi Deus que livrou, foi Deus que permitiu é. isso, ou não foi, e quando você começa a caminhar, você começa a ver pequenas coisas, eu fiquei um tempo sem congregar, então, algumas coisas, assim, eu não percebia. E é aquela coisa da intimidade, né? Você vai conhecendo mais o teu pai e vai sabendo como ele é, como ele age, como ele se comporta. E conhecer Deus verdadeiramente, cada dia mais, assim, é realmente prazeroso. É muita graça.
0: Até que o meu irmão falou essa semana a mesma coisa. Ele ficou um tempo sem congregar e, e, e percebeu depois que ele voltou congregar, se alimentar, da palavra de Deus relacionar, ele percebeu que muitas, muitos detalhes, a mesma coisa que você falou da vida dele, ele não estava percebendo mais, não estava enxergando Deus. E agora a gente começa a ficar com os olhos mais sensíveis, né? a percepção mais aguçada né? do abraço que o Senhor nos dá todos os dias. né? Cuidado. Até, o cuidado. até falamos no culto hoje mais, hoje mais cedo que... É quando a gente vai conhecendo nosso pai né, nós falamos por nós que somos pais naturais, nosso prazer é dar o melhor para os nossos filhos né? eu brinquei falei que a minha neném minha abre a geladeira e fala, papai tem que comprar outro cote para mim né? porque esse daqui já está acabando né? então, é, porque, porque ela, ela tem confiança total no pai ela, ela não tem medo de chegar abrir a geladeira de, de... então conforme a gente vai, vai conhecendo o amor que o nosso pai também tem por nós é a liberdade que a gente tem de relacionar com ele, essa intimidade, a gente também chega, né, conversa com o Senhor, né, declara, pede bênção, né, pede bênção de novo, e pede mais uma vez, é. Marido, e é tão precioso demais, né não e é não, E é legal essa coisa que a discussão que a Ari comentou também, a respeito de... de a gente falou há algum, algum tempo atrás também no clube, dos, dos discípulos ali no caminho para Emaús, né? E esses caras, assim, caminharam, né? Conheciam, de certa forma, Jesus. Mas Jesus, quando andou com eles ali, conversando com eles, eles não, não reconheciam mais. não conseguiam né, assim, entender quem estava olhando a deles. futuramente, quando, sabe, nos olhos realmente começam a ter percepção que Jesus estava com eles. E eles, nossa, mas por acaso a sua coração queimava, não quando ele falava... É, porque às vezes as pessoas se afastam, às vezes estão um pouco distantes, às vezes por justamente uma religiosidade, às vezes por estar ferida com, com a igreja, que hoje é muito triste, acontece muito de ter toda pessoa ferida com a igreja, e às vezes até está cercada assim para um ambiente onde, onde Jesus está movendo, onde Deus está movendo, próximo à vida dela, mas não tem aquela percepção mais. Já está frio, está no natural, está andando e está às vezes preocupado com outras situações e não está reconhecendo assim realmente Ele nos ambientes. Mas, mas basta ouvir pelo nome novamente, basta chamar, basta realmente ter um contato próximo para olhar novamente para falar: Nossa, naquele tempo Jesus estava lá comigo. Eu, eu, eu também passei por uma experiência assim, acho né, que todos que passam em algum momento às vezes estão tá um pouco mais distante, tal tá trabalhando bastante. e então, tá, bom, Na verdade, precisava né, dar uma levantada na minha vida financeira, assim tal, nessa mesma questão do filho, um filho ali vindo, já, um casamento e tal e, e eu, eu olhava assim eu fazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa distante, e era justamente isso também eu não conseguia perceber mais Deus nas coisas, sabe é, até que até que normalmente a gente começou a caminhar e um dia eu sentei com a, com a minha esposa assim pra conversar e a gente começou a olhar cada coisa que a gente estava pensando em fazer assim eu sou um cara, se que tá caminhando comigo me conhece tão tão <risos> Família, assim, cheio de amigos. Gosta de estar sempre presente, fazer as coisas e participar e tal. Por é, uma questão financeira, eu tava pensando em trabalhar seis meses fora, em navio, como bartender e tal. E é uma coisa que eu, hoje, tipo, olha, cara, esse cara estava totalmente perdido, assim. Totalmente distante de, até de quem eu era. É porque até não, não enxergava uma uma outra realidade a não ser essa, né? É, uma necessidade. Uma necessidade financeira, uma, uma oportunidade seria legal. Eu poderia ter ido e está ganhando bem. Só que, por exemplo, eu hoje não só por, por principalmente por estar caminhando mas eu ficaria longe da minha família seis meses só que assim naquela, naquele tempo com a mente tão conturbada distante eu, eu cogitava muito a ideia mesmo de fazer sabe pensando não eu preciso superar de uma maneira de uma maneira financeira só que assim agora voltando a caminhar eu passei por tanta coisa financeiramente assim de crescimento de, de provisão na hora correta onde eu menos imaginava realmente pisando em fé assim no momento que entrou essa pandemia eu graças a Deus, entrei no serviço registrado, se eu estivesse trabalhando onde eu estava, que era à noite, eu teria a, a casa natura tá fechada, tanto que o meu irmão está até hoje sem emprego, eu estaria desamparado financeiramente nesse momento de pandemia aí, é, com todas as contas, tudo parado, minha esposa sem trabalhar, então eu acredito que, que, que realmente, quando a gente está um pouco distante, se você que está ouvindo, às vezes você pode estar um pouco distante, um pouco, um pouco frio, mas, mas saiba que quando você chega novamente, quando você pisa ali no ambiente onde você já pisou, ou se você nunca pisou saiba que ele vai te chamar pelo nome Ele vai, vai, vai você vai conhecer um amor verdadeiro, vai provar de um amor verdadeiro e realmente ali nossos olhos se abrem, o coração queima e você começa a compreender que tá cada coisa, cada erro que às vezes você achava lá atrás que era culpa de alguma coisa, você não entendia por que não, não deu certo, naquele momento onde você recebesse amor você vai entender, não, era o pai me cuidando todo momento é pai né irmãos Pai, é, esses dias eu, eu até estava olhando no Facebook e aí eu vi que a, uma, uma, uma jovem postou lá, né? Falou, estava no ônibus, né? o cara do meu lado estava com o fone de ouvido alto, né? Que a gente coloca o fone de ouvido e dá para ouvir do lado. E ele estava escutando um louvor e Deus falou comigo. Nossa, <risos> literal, Muito cara. legal, né? Deus falou comigo amém queridos amém. 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 é muito bom conversar é muito bom bater um papo é, eu creio que esse podcast ele está ele sendo de edificação para nós né? essa conversa, o relacionamento é isso que nós estamos falando aqui e desejo do nosso coração que também acabe abençoando outras pessoas também porque da mesma forma que nós estamos aqui que Deus está aqui é, o Senhor ele está disponível para todos aqueles que estão ouvindo e serão alcançados também por essa, por essa gravação, por esse amém. áudio, e se você, quem sabe, não tem relação tem intimidade com Deus, né, você pode falar com Ele abertamente, porque Ele tá aí te olhando, te ouvindo, quem sabe você faz tempo, como a área até comentou aqui, quem sabe você faz tempo, que você não sente aquela presença, aquela voz, aquele abraço, que o Senhor possa fazer isso com você nesse exato momento.
1: amém. Amém.
0: amém. Pessoal, ah! tá hey. chegada a hora. Chega Semana da... que vem tem mais. chegada a hora, é, mas a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer demais a sua presença, Igor. Opa, estamos aí. É difícil não estar tá aqui. <risos> não Nem
1: que a gente quisesse.
0: Você, por algo extraordinário sempre estarei aqui com vocês, eu não sei posso se para servir? E para compartilhar da classe. É o que a gente tem. O que a gente recebeu e tem que distribuir também. Né? E que é bom demais. Uau. Ah, Lucas, Uau. é um prazerzão, meu irmão. Eu, eu até... Muito obrigado eu, pelo convite. Eu até, eu até não falei. É importante falar e ressaltar para quem está ouvindo esse podcast aqui. O Lucas e a Ariane... São os principais responsáveis por esse <risos> podcast. <risos> podcast <aqui>. <risos> esse <risos> São os pais. <risos> é, e vocês que cuidam de toda parte aí é, de liderança para que isso esteja acontecendo. Então, é, se as pessoas estão sendo abençoadas, vocês têm parte nisso também. Amém. Ah, para mim é uma alegria. Para nós
1: também, é um prazer participar. É gostoso, Jesus. A, a publicação de semana passada, nós nossa, o que fazer ainda? Eu falei, ah, vou fazer um negócio rapidinho. Eu falei, não, vamos fazer bonitinho o negócio, o <risos> um prazer certinho, vamos fazer é, um pra o final.
0: Tá, tá sendo uma experiência bem legal. Né, o é uma experiência é, e também tanto tanto com a atividade em si, né, e como também nos edifica, né, nos edifica é. muito. A gente tem é. falado muito, eu sei que a gente tá terminando, mas só uma venda como diria nosso amigo, é, é, a gente fala bastante sobre uma igreja de relacionamento porque era assim essa é a base que Jesus nos passa uma igreja não é presa a um prédio e a gente aproveita esse tempo de mesa aqui para edificar para compartilhar e ainda tem a oportunidade de estar gravando para disponibilizar para outras pessoas é, é gente, muita graça é muita graça é muita graça desafiou cada um no seu é, sair do seu nível de conforto é, conforto cada um melhorou o que já conhecia um pouco foi muito legal tá wow. né muito bem, então, com muita alegria nós encerramos por aqui mais um podcast A Graça da Vida. Que Deus abençoe sua vida, assim como Deus tem sido muito generoso em nos abençoar aqui. E com, e com aquela frase, evidente uma frase de efeito, mas uma frase poderosa para nos abençoar, A Graça da Vida é Cristo. E viver uma vida sem Cristo É viver uma vida sem graça Porém, se colocarmos Cristo nela Viveremos uma vida cheia de graça Forte abraço E até o próximo podcast